0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm Och vid min sida Mannen med den skarpaste hörsen i min bekantskapskrets Poddens producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Marina Olai Varmt välkommen Tack Marina, du är legitimerad dietist sedan sju år tillbaka och du valde ganska direkt att verka inom den privata sektorn. Just nu så arbetar du främst på Bragekliniken kliniken men även lite här på mottagningen integrativ hälsa. Stämmer. Du har specialiserat dig på att arbeta med patienter med diagnosen myalgisk ensofalomyelit, ME. Och jag tänkte först be dig få berätta lite om den sjukdomen och diagnosen.
1: Ja! Det här är ju en diagnos som under lång tid har nämnts under namnet kronisk trötthet. Idag säger man myalgisk encefal och myelit- det finns också en engelsk beteckning, chronic fatigue syndrome, som den här sjukdomen kanske är mer välkänd under. Och i vardagligt tal så används som sagt kronisk trötthet. Vi som jobbar med den här sjukdomen försöker att inte använda det. för Vi kan tycka att det är en aning stigmatiserande. För det, att säga att en person är kroniskt trött, att, att vara lite trött, det... Har väl alla en känsla av att ha varit någon gång. Men de symptomen man har med den här sjukdomen är inte bara att vara lite trött. Jag skulle säga att det istället kan liknas med ett tillstånd där du har en energilöshet. En väldigt begränsad energiförmåga. Din kropp har inte kapacitet till att producera tillräckligt med energi för att klara av sina basala funktioner. Och det här gör att vi, så fort vi gör en aktivitet, vi må så vara en fysisk aktivitet som en mental aktivitet eller en känslomässig aktivitet, så orkar inte kroppen med att producera energin som behövs för att klara av att utföra det momentet. Då blir kroppen, man kan säga, energilös. Då. Det finns ingen ork.
0: Visst har den här diagnosen var ganska omdiskuterad. Mycket omdiskuterad. Och det är väl egentligen först på senare tid som man har enats om att det faktiskt är en diagnos, eller? Det kanske inte är, vi kanske inte riktigt är där ännu.
1: Eh, det är den, enligt socialstyrelsen. Mm. Däremot så inom eh, framförallt läkarkåren så finns det inte en samsyn på den här diagnosen. Eh, det finns fortfarande... De inom läkarkåren eller även inom andra professioner inom vården som anser att det här inte är en erkänd diagnos, att det faktiskt inte är en sjukdom. Mm. Och väldigt många patienter jag möter har under årens lopp stött på att de inte blir trodda av vården. Och det är jättetråkigt att höra de... Upplevelser som de här patienterna har fått varit med om. Av att just eh, bli ifrågasatta om de symptom de har. Och väldigt många blir bemötta med frågan om de inte är deprimerade. Att eh, just de inte har eh, någon ork till att eh, utföra vissa eh, saker. Och det är ju inte som så att det här är ett... En psykologisk, psykiatrisk diagnos. Däremot så kan ju tillståndet av att aldrig ha den här energin leda till att när man inte orkar göra saker så blir man nedstämd av det. Såklart, tänker jag. Ja, att det, det så ett liv. eventuellt depressivt tillstånd som skulle kunna komma är ju en bieffekt av den här sjukdomens fysiologiska
0: problem. Ja, vet man? Tänk, har man teorier om hur det här uppstår? Vad är det som triggar igång en, en ME, alltså en process mot eh, att få sjukdomen mm.
1: Det finns faktiskt ingen, eh, ingenting som är fastställt ordentligt. Eh, det finns en hel del teorier och vissa som är starkare än andra. Och det vi ser på BRG-kliniken. Det är att vi har en del faktorer som spelar in i utvecklingen av den här sjukdomen. Vi ser att vissa av våra patienter har något som kallas för hypermobilitet. En Vad är det
0: för någonting, hypermobilitet?
1: Ett tillstånd där kroppens bindväv är väldigt rörlig.
0: Mm -hmm. Skulle man kunna säga. Mm -hmm. Som en överrörlighet, liksom så. Mm. Exakt som
1: en överrörlighet. Och det här gör att kroppen behöver hela tiden försöka kompensera när vi hamnar i ytterlägen. Och det är väldigt uttröttande för kroppen. Vilket gör att om du dessutom då har den här energilösheten som man har vid ME, så är det svårt att. Att överhuvudtaget ens få upp någon slags batteri av energi om man samtidigt har en överrörlighet. Eh, som innebär eh, i grunden att kroppen hela tiden kompenserar för att eh, det tar så mycket energi att hamna i ytterlägen.
0: Mm. Okej, okay. så det, det, är det är en teori som vi ja, ja. Och det är den ni, ni jobbar mest utifrån. på? Nej. Det här Nej.
1: är en del av sjukdomen som mm. vi ser att eh, en del av är de med ME också har den här överrörlighetssymptombilden. Sen ser vi också att en hel del har eh, drabbats av den här eh, sjukdomen ME efter att de har eh, genomgått en infektion. Vi ser att en hel del har haft Borrelia någon gång i sitt liv. Vi ser också att en hel del har haft eh, Epstein-Barr-virus, alltså det som ger körtelfeber. Så att eh, på Bragerkliniken bedriver vi också forskning och det här gör att många av läkarna är väldigt nyfikna på att ta reda på om det kan finnas något postinfektiöst som ligger där i kroppen kvar och som aldrig riktigt blir eh, läkt och därmed kan ge upphov till ME. Så det är en del också som vi ser. Sen har vi några neurologer hos oss som är inne på banan att det har att göra med en tidigare nackskada. För vi ser också att en hel del av våra ME-patienter har nackskador som har kommit från till exempel whiplash, bilolyckor eller att man har fallit av en häst när man har ridit som ung. Det finns fynd som kan förklara symptombilden vid me med.
0: Mm. Finns det, är det någon som tittar på det, det här blir så här, det här uppstår i mig men den, det endokrina-systemet mm. alltså kortisol och adrenalin och, ja. gör man det också? Vad, vad har man sett där då?
1: Vi har ingen som är specialiserad inom det eh, som möter patienterna i så stor utsträckning vilket jag tycker är jättesynd.
0: Ja, för jag tänker att just när det är brist på energi det är ändå binjurarna som, som liksom oss med energi. Så därför tänkte jag just här och kortisol. Hur pass mycket man liksom fokuserar på det. Men det finns i alla fall att man liksom undersöker den. Exempel. Vi
1: kollar på det.
0: Mm.
1: När patienterna kommer till våran klinik så får de ta en rädda med blodprover. Och där undersöker man till exempel hur det står till med njurar, bindjurar. Man kollar kortisol, man kollar sköldkörtel, blodsocker etc. Så det görs åtminstone en genomgång av läget i kroppen som en del av att undersöka ifall någon av de parametrarna skulle kunna spela roll i varför man har de här
0: symptomen. Ja, vi har nämnt Bragekliniken kliniken flera gånger så du ska alldeles strax få berätta för, för oss vad Bragekliniken kliniken är för sorts klinik. Men innan det så vill jag bara ändå lyfta det här med att eh, post-covid... Och ME, man pratar just om, eller hur? Visst, det är inte helt ute, fel ute om jag säger att man börjar diskutera så här. Vad är ME? Vad är post-covid? Finns det? Eftersom de, de berör, symptomen är väldigt lika. Eller har ni sett det här på RAG-kliniken Det har vi. Det finns ju en hel del som tycker att det är positivt
1: att ME lyfts lite mer nu i media. I och med att det pratas så mycket om post-covid. Eftersom att ME är en, en sjukdom och en diagnos som inte, som jag sa tidigare, är ordentligt erkänd av alla inom vården. Så är det jättebra att det pratas mycket mer om sjukdomen. Gällande då post-covid så ser vi fler och fler remisser till våran klinik nu i efterdyningarna av pandemin. pandemin. Mm. Sjukdomsbilden är snarlik. Näst till identisk i flera fall. Och det får ju många av våra läkare att undra kring det jag pratade om tidigare med att ME kanske är ett postinfektiöst
0: tillstånd. Ja, precis. Det var dit jag tänkte komma. Att det, du nämnde det i början att man funderar på om det är så att säga orsakad av en kanske både virus eller hur tänker man? Man vet inte. Ja, du nämnde Borrelia till exempel. så att, Ja, mm. Mm. ja vad, vad intressant. Hur kom du in på vägen att bli dietist? Den,
1: den resan börjar i att jag sedan unga år dansade och utbildade mig till dansare och jobbade med det. Jag höll på med det i ungefär tio år tills jag insåg att eh, tyvärr är inte gemene man villiga att betala för att njuta av estetik så som man som är gör. Tycker att folk ska vilja göra. Det vill säga de vill inte betala pengar för det. Det är alltså svårt att ha en yrkeskarriär med en skälig lön inom estetiska yrken.
0: Mm, och inom kultur överhuvudtaget. Eller hur? Kultur. Tyvärr. Tyvärr. Ja, Om man inte blir en, en stor artist. Liksom, eller så, Men det, ja, det är ju liksom kulturen som bär vårt samhälle. Men det är få som inser det.
1: Ja. Och då hamnade jag i någon slags identitetskris, tror jag, där jag började fundera på vad ska jag göra nu när jag har sysslat med dans i så många år. Och då hade jag lite kloka samtal med vänner, familj, bekanta och landade i att jag ska byta min bana i mitt yrkesliv och börja studera och göra någonting annat. Någonting som jag vet med säkerhet kommer ge mig en lön så att jag kan bekosta mitt levende. Då tänkte jag att det ska vara någonting inom mitt intresse fortfarande. För det vill jag inte tappa. Jag tänker inte studera till någonting bara för att få ett jobb för att få en lön. Utan det ska vara någonting inom det jag har intresse för och som jag trivs med. Och Eftersom jag har då dansat i många år så har också hälsa ligat nära till hans. Um, för när man dansar så är det väldigt viktigt att hålla en god fysik och äta rätt. och Då uh, hade jag redan uh, lite grann tänket kring just vad är hälsosamt. Och sen så gjorde jag faktiskt så att jag satt mig vid datorn och googlade uh, hälsa yrken. Och så kom dietist upp och började läsa in mig på vad det innebar att jobba som dietist, och fastnade för att det handlar mycket om det personliga mötet att faktiskt uh, hjälpa andra. Att hitta vad det är som är nyckeln till en hälsosam livsstil och hälsosam kost. Så då tänkte jag, det här, det här ska jag nog nischa in mig på. Och sökte det och pluggade sedan i tre år i Uppsala
0: på dietistprogrammet. Och sen blev du färdig. Sen blev jag färdig. Och, och så, vad gjorde du då? Jag började jobba eh, med att
1: göra en massa näringsberäkningar faktiskt. Jag jobbade för företaget Sodexo. Och de eh, distribuerar ju ut eh, mat till eh, sjukhus och eh, även till skolor. Och då eh, fick jag en projektanställning där jag skulle ta fram nya menyer för deras eh, sjukhus. Så jag satt och knåpade ihop, fick hitta på diverse olika maträtter som skulle komponeras till menyer som skulle rulla i ungefär en, ett antal veckors tid. Och sen så bytte man, så det var liksom en vårmeny, sommar, höst och vinter. Så det var ungefär det jag gjorde kan man säga. Den första tiden efter jag hade tagit examen.
0: Så ingen klinisk verksamhet då utan det var beräkningar mer på utifrån kost och, yeah. och också då människor som ska läka. För det tänker jag är en speciell liksom, näringsberäkning om man har ett sjukdomstillstånd och ska läka. Eller hur? Eller?
1: Jo men så jobbade de på Sodexo att de hade olika specialkoster man fick näringsberäknade utifrån att på ett sjukhus och ligger det ofta inne patienter med olika kroniska tillstånd som behöver specialkost. Så då fick jag modifiera menyerna utifrån de här olika dieterna.
0: Mm. Mm. Och sen valde du att söka till den privata sektorn. Var det direkt till Bragekliniken kliniken eller? Det var det faktiskt inte.
1: Det blev primärvården. Som dietist i Stockholms län så är det där det finns en hel del jobb. Och när jag tog examen så var det faktiskt brist på dietistjobb. Så det blev lite grann att man fick söka det som fanns. Så då tog jag ett sådant primärvårdsuppdrag då och började jobba som dietist kliniskt och träffa patienter. Både genom att sitta ner individuellt med patienten i ett rum och prata om deras kost- och levnadsvanor och försöka ge feedback på hur de kan kunde ta det till en ny nivå. Men det handlade också om att till exempel göra hembesök till de som är för svårt sjuka för att ta sig till en mottagning och hjälpa dem i hemmet och hitta en lösning på vad det kan vara som är problematiskt med, med kosten. Mycket utbildning blir det också. Alltså att man själv håller i utbildningar för patienter där man berättar om vilken sorts kost är bra generellt eller vid ett visst sjukdomstillstånd. Så att det, det var... Där jag spenderade mesta delen av tiden när jag började jobba kliniskt. Och gjorde det under ett antal år för att, till för tre år sedan.
0: Mm -hmm. Och jag kan tänka mig att primärvården är ju en väldigt bra start för att liksom ta sig in i, i det här yrket också rent kliniskt. Så, men sen sökte du till Bragea-kliniken. Hur kommer det sig då att du sökte dig vidare?
1: Under eh, de åren jag jobbade eh, i primärvård upplevde jag att skolmedicinen går att komma en lång bit mer. Däremot kunde jag väl tycka att det saknades någon pusselbit. Jag kände det i samtal med patienter, i resultatet med patienter. Att det var någonting som fattades. Man kom inte hela vägen. Så att jag började faktiskt läsa på lite och hittade funktionsmedicin. Och då var jag på en konferens. Som fokuserade på just funktionsmedicin. Och där träffade jag på en eh, läkare som jobbade på Brage Så hon och jag började prata. Och eh, hon tyckte att eh, du låter ju som en person som verkligen ska börja jobba på Braget. <laughs> eh, jaha, tänkte jag. Okej, okay, du var ju väldigt smickrande. Och så sa hon att hör av dig till eh, min chef. Eh, och styr upp ett samtal. Så ska vi nog få in dig. Och du gjorde jag det. Och sen. Blev det så jag kom in där?
0: Jag är helt fel ute om din chef då i alla fall kallades för en arga doktorn. Det stämmer.
1: Det, det var inte helt fel ute utan det är väl lite rätt ute.
0: Den arga doktorn. Varför kallades han för en arga doktorn? Han hade ett tv-program
1: där han, eller nu ska jag faktiskt inte eh, säga en massa felaktigheter för jag har inte sett programmet. Eh, däremot har jag ju hört av kollegor som har jobbat med henne fråga väldigt länge och sett programmet. Att um, han var upprörd över sådant som um, hade blivit fel i vården. Som hur patienter hade bemötts och behandlats.
0: Mm. En, en arg doktor med stort hjärta. Vad heter han? Björn. Björn Bragé. Mm. Finns han kvar? Jag är verksam nu. Okej, så till Bragekliniken kliniken och... Visste du redan då att du ville specialisera dig på myalgisk encephalomyelit, ME?
1: Ja, när jag började där så fick jag ju reda på att de har en avdelning som är specialiserad på ME. Och en avdelning som har ett rehabiliteringsuppdrag från landstänget. Där de fokuserar mer på att... Eh, hjälpa sådana som har eh, kronisk smärta eller utmattning. Och jag visste inte då att eh, bragekliniken Brege enbart behövde en dietist på bara en meter. Uh -huh. Utan det var lite mer så att när jag började jobba så berättade de att ja, men du kommer ju sitta på ME. Uh, så det <laughs> blev så bara.
0: <laughs> du tyckte att
1: det kändes okej? Okay, Absolut. Uh -huh. mm. uh, det var nytt och spännande för mig. Mm. Mm. Uh, och just det som lockade mig mycket var att uh, jag fick sådana friheter. För att det fanns ingen dietist där. Uh, när jag började göra eftersökningar så fann jag ju att det jobbar väldigt få dietister i Sverige med ME. Och då tänkte jag att wow, här kan man ju göra stor skillnad. Mm. Här finns det ett glapp i vården. Mm. Så det gjorde mig taggad. Mm. Ja, sen dess, tre år tillbaka, har jag byggt upp den här dietistverksamheten på ME-kliniken. Och det är väldigt spännande arbete. Mm. Jag var nog själv inte riktigt eh, hundraprocentigt övertygad om att jag skulle kunna få sådana goda effekter med behandlingen.
0: För det var precis det jag tänkte att vi skulle ta oss till. För nu, du berättade lite grann hur ni på Bragé-kliniken som team eh, liksom närmar er, er ME-problematiken, undersökningar, man tittar på olika nackskador, virus, bakterier och endokrinologiskt perspektiv och så vidare. Men hur närmast man säger sen, jag tänker när patienten väl är diagnostiserad, är det förstå du träffar patienten? Ja. Och, och hur närmar sig du patienten rent nutritionistiskt? Alltså vad gör en, en dietist i en en människas liv som har fått diagnosen ME?
1: Det kan se väldigt olika ut för att ibland kommer en patient till mig Självmant, det vill säga att de har fått diagnosen och efter diagnos så görs en vårdplanering där eh, vår sjuksköterska går igenom med patienten. Eh, vart vill du börja när det gäller våra behandlingsspår? För det finns lite olika behandlingsspår på mottagningen. Och då kan det vara så att eh, en del är väldigt så där på och eh, säger att jag vill träffa tyst nu, gärna igår, och blir direkt skickade till mig. Och de kanske har läst om att jag jobbar med en viss sorts kosthållning och då vill de prata just kring det och få hjälp att implementera den här kosthållningen. Sen kan det vara de som lite motvilligt kommer till mig för att läkaren säger att jag tror det skulle vara bra att du träffar dietisten. Och där blir ju samtalet annorlunda. Där sitter ju jag med patienten och pratar lite grann om varför tror du att du är här? Vad, 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 vad skulle kunna vara bra att förändra i din livsstil? Och hitta en motivation till vad det är som eh, gör att de eventuellt vill sedan förändra sin kost. Eh, så att det, ja, det kan se så olika ut, vem det är man tror på, vad
0: det man har framför sig. Kan man säga att Brager-kliniken arbetar väl, liksom, utifrån ett funktionsmedicinskt perspektiv? Eller? Ja. Nej, det kan man inte. Nej, nej. Jag arbetar så. Ja, du arbetar utifrån ett funktionsmedicinskt. Du, du är en funktionsmedicinsk dietist, kan man säga så?
1: I strävan till mm. att
0: uh, vara det. Ja, så då tänker jag, människan som har fått en ME-diagnos, tittar man också rent så här, vitaminer, mineraler, var de ligger, näringsstatus och så vidare. Och det är därifrån tänker jag då att läkaren säger att nej, men det finns en idé att det kanske skulle ge dig någonting att gå till dietisten. Och sen har du de patienterna då som kommer ur egen motivation. Eh, så då kommer de med ett utgångsläge där du kan göra skillnad som dietist. Men hur, liksom, hur börjar du? Du har ju två olika kategorier. En som är motiverad en som är mindre motiverad till en kost, kostförändring. Hur, hur möter du de här patienterna? Mm.
1: I och mer att man aldrig får glömma bort grundproblematiken, vilket är den här sjukdomen med eh, kraftig energilöshet så är det väldigt bra att också fråga mycket kring de här som är motiverade. Vad har du för återhämtningsstrategier? Så att jag vet vad jag har att jobba med. Hur långt har de kommit i det som vi kallar för pacing. Pacing är eh, faktiskt den behandling som finns mest vetenskapligt stöd för när det gäller behandling vid ME. Mm, vad är pacing? Pacing är, jag skulle kunna säga att det är någon slags arbete med att hitta en balans i eh, sina aktivitetsmönster. Mm. Att kunna hitta vilka olika aktiviteter ger mig energi, mm. men också vilka aktiviteter tar energi. Och sen hitta balansen däremellan dem. Hur, hur ofta kan jag utföra aktiviteter som ger mig energi och hur ofta kan jag... Utföra aktiviteter som tar energi. Och de här aktiviteterna kan ju vara både och. De kan ju både ge och ta.
0: Verkligen. Jag tänker ordet pace från engelskan betyder ju att man liksom, vad ska man kalla det för? Möter den andra, tonar in på den andra, peisar den mm. andra. Så att kan man säga att det handlar om en form av pacing av sig själv, att på något sätt... Ja, men vad kan man använda för bra ord? Jag tyckte det var bra det du sa. aha faktiskt. <laughs> ja, nej, men <laughs> att pacing man pejsar ja, sig själv. Ja, pejsar sig själv. Men vad kan man säga? Att man liksom på något sätt eh, möter sig själv där man är. Inte vare sig mer eller mindre. Det ett jättefint sammanfattat. Ja.
1: Mm. Och där har vi ju våra arbetsterapeuter som gör ett fantastiskt arbete. Med att jobba med eh, patienterna kring pacingarbetet. Och jag vill gärna veta hur mina patienter har kommit, hur långt de har kommit i sitt pacingarbete när vi börjar prata kost. För är de väldigt motiverade, då finns det ju en risk där också att de tar ut sig rent energimässigt när de väl ska börja lägga om kosten för att de inte har lärt sig att de måste hitta den här aktivitetsbalansen. Så det är också en del av eh, vad jag frågar om och pratar om med de här väldigt motiverade patienterna. Men sen är det ju någonting som får mig att bli väldigt eh, energisk, måste jag säga. Att jag, jag liksom, eh, blir triggad och, och mår väldigt bra av att få jobba med sådana som är väldigt motiverade.
0: Jag tycker det är jättekul. Jag tror att vi alla gör det. Ja. <laughs> det är liksom enklare och mer energivande, men, ja. men det är de som är... Alltså jag brukar tänka så här att människor, det finns egentligen inga omotiverade människor. Utan, men motivationen går kanske åt ett annat håll. Och, och i alla fall gör jag så i min praktik att det är också en undersökning som jag gör väldigt tidigt. Så här, vad, vad är du motiverad till att gå in i en psykoterapi? Och vad vill du göra själv? För det är också så här att ge ansvaret till den andra, till patienten. Men Och då finns det de som kanske är... Liksom upplever sig omotiverade eller andra sätt att de är omotiverade men det är de inte. Det är bara det att motivationen kanske inte går dit jag vill att deras motivation ska gå till. Är du med? Mm. Förlåt, jag kanske avbröt dig. Men... Det
1: var ett jättebra inspel. Jag tänker ju att motivation är fluktuerande och kan verkligen variera från dag till dag också, eller från timme till timme ibland. Och därför är det jätteviktigt tycker jag att man har ett bollplank när man ska göra en livstidsförändring för att hela tiden återfå motivation om man känner att den börjar dala eller som du säger om den riktar sig åt ett annat håll. Och jag träffar ju patienterna flera gånger. Jag tycker att det är en skön förändring från primärvården att jag nu faktiskt på den här kliniken får lite grann sätta mera hur ofta jag träffar patienter. Jag får bedöma behovet. Eller patienten bedömer behovet. Det kan ju också vara så att man ställer en öppen fråga kring har du något behov eller hur ser behovet ut kring fortsatt uppföljning? Där patienten kan tycka att Men, det här går jättebra nu och jag behöver ingen, ingen bollplank. Och man låter dem flyga fria själva. För det, ja, jag tycker sånt är jätteviktigt. Att man eh, kan följa upp de eh, förändringar som man eh, kommer överens om att en patient ska göra. Så att jag också får feedback på att hjälpa det här. Och det gör det ju. Det är ju det som är så otroligt spännande. Berätta. Ja. Oh, ja. Jag, jag, när jag som sagt började bygga upp den här dietistverksamheten så fanns det ingen information kring hur jobbar vi med kost och är med. Så jag fick själv försöka hitta information. Jag letade runt på olika sidor på nätet för att hitta någon slags källa som kändes tillförlitlig nog att kunna falla tillbaka på. Jag letade studier. Det finns ju för det första väldigt lite studier om ME. Eftersom det är en så kontroversiell diagnos. Men också just kostbiten är inte alltid något som prioriteras i forskning. Det lilla jag hittade fick liksom bli min grund. Till att börja med när det gällde kostråd till mina patienter. Och sen så kom jag ju in på att det som kallas för palio eller stenålderskost var en diet eller kosthållning eller hur man nu ser på det som faktiskt har hjälpt att stävja inflammation. Och det gjorde min nyfiken. Eftersom att myalgisk encefalomyelit handlar om muskeltrötthet, muskelsmärta och en inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Så tänkte jag att om, om, om det här ändå är ett, ett tillstånd som innebär att kroppen har en kronisk inflammation. Bör inte en kost som strävar efter att stävja inflammation då kunna lindra symptom vid det med? Det blev liksom min
0: tes. Ja, fattar. Det låter logiskt. Mm. Mm.
1: Så jag tänkte, jag kör. Jag testar det här. Och har fått sådana fina resultat. Som ni följer forskning. Som vi försöker få till forskning
0: kring. Mm. Ja. Mm. Kost forskning i relation till... Diagnos är ju inte det enklaste.
1: Det är inte så lätt att genomföra. Det ska vara en, en bra, organiserad studie med rätt metodik genomförd. Man ska ha tillräckligt med antal deltagare. Det är mycket parametrar som ska sitta för att få till forskningen, och sen.
0: Ja, det är en kostnadsfråga också. Mm. Men fallbeskrivningar, mm. den tänker jag att ni...
1: Absolut. Enligt min yrkeskodex så ska jag jobba efter beprövad erfarenhet. Och det kan jag verkligen säga att det gör jag när jag jobbar med den här kosthållningen. För jag har fått Resultat som jag måste tillskriva kosten. Jag kan inte tillskriva det någon annan behandling på mottagningen. Patienterna säger också att de kan inte tillskriva det någon annan behandling än att de har gjort sin kostomläggning.
0: Kan du berätta om någon sådär inom ramen för sekretess att du får byta ut kanske namn och kön och så vidare? Men berätta lite grann om någon, någon sån här berättelse om som du har sett. Vi
1: kan ta en kvinna som är i 45 års och och har under flera års tid haft den här sjukdomen men först fått en diagnos när hon kommit till oss på Bragekliniken kliniken Och börjat då efter att fått diagnosen på olika behandlingar hos oss. Testat alla läkemedelsbehandlingar som vi erbjuder. Har gått till arbetsterapeuten och pratat om pacing. Har träffat fysioterapeuten och pratat om vilken nivå kan hon ligga när det gäller fysisk aktivitet. Och även haft haft eh, ja, samtal med, vi har ju kurator, om man bara vill ha ett, ett samtal kring hur, hur livssituationen ser ut. Ja, hon, har, hon har träffat alla behandlare. Och sen så blev liksom jag det sista, för att hon eh, har känt att men, jag kan det här med kost. Så att, eh, jag tror inte att jag behöver träffa dietisten. Tills hon då kände att nej men jag har provat alla de andra behandlingarna och eh, jag har inte fått... Eh, någon påtaglig förbättring. Kanske små marginella förbättringar. Men ingenting som har varit tillräckligt bra. Så att hon eh, insåg att nej, jag ska faktiskt träffa det tills nu. Eh, så det kanske var två år efter hon hade fått diagnosen åt oss. Som hon kom till mig till slut. Två år är ganska lång tid ändå. Ja, och då tog jag en anamnes. Det betyder alltså att jag sitter och pratar med patienten om hur, hur ser livet ut? Hur ser kosten ut? Vad har du gjort tidigare i ditt liv? Har du gjort några kostförändringar tidigare? Och vilket utfall har det gett i sådana fall? Kommer fram till att hon har testat väldigt mycket när det gäller kosten. Väldigt många med ME har ju som sagt varit sjuka länge innan de ens kommer till oss. Vilket gör att de har blivit sina egna doktorer och testat väldigt mycket själva. Och det, jag tänker att det lätt blir så. När man inte får gehör i vården. Och den här kvinnan då, hon hade testat, jag tror, nästan till alla dieter jag kan komma på. Det var liksom allt ifrån Atkins till LCHF till GI till Medical Medium, det mesta, Raw Food, you name it. Och sen så hade hon hört talas om paleo. Och försökte göra en, en, en egen variant av Palio. Vilket innebar för henne att hon hade tagit bort gluten, tagit bort mjölk och tagit bort socker. Och känt att eh, hon blev ju lite bättre. Men ändå inte som sagt så pass bra som hon tänkte att hon kanske skulle kunna bli. Så då föreslog jag att faktiskt eh, gå åt det mer strikta hållet. Kan köra. du inte berätta
0: lite, vad, vad är paleo? Vad är en paleo? dietkost ja,
1: kost. Exakt. Det är ett internationellt erkänt namn att säga, paleo. Um, men vi i Sverige kallar det nog mer för stenålderskost.
0: Mm, för den kommer från paleolitisk kost, Från vad, vad kallas den? Ja, den paleolitiska
1: tidsåldern. Ja, det,
0: paleolitiska tidsåldern. Ja, precis. Mm.
1: och det var under stenåldern. Och då levde ju vi människor som jägare och samlare. Vi levde inte i något bondesamhälle. Alltså vi brukade inte jorden och vi hade inte boskap heller. Det gjorde ju att den mat vi åt det var det som vi kunde antingen jaga eller samla ihop till. Så att vi åt då kött, vilt, fisk, fågel, ägg, rötter som vi samlade ihop till, nötter eller frön vi hittade, frukt. Och då mådde vi, enligt vad eh, undersökningar har visat, att vi,
0: vi modde bra. För vi, våra kroppar hur den... Hur vet man det på att Man sätter på sklett och tänder och så här, ja, okay. Exakt. vad de undersökningarna
1: då, så där de har kollat på sklett, eh, på... Sklätt, på eh, tänder, så har de ju inte sett att det finns några tendenser till att de här människorna hade de kroniska sjukdomar som vi har idag. Teorin då är att de åt ju, vad ska man säga, naturegenföda, föda. Artspecifik
0: Art föda. Ja. Mm, mm.
1: Det som våra kroppar är menade för att arbeta med. Och vad är det?
0: Ja. Vad tänker man att det är?
1: Det man tänker är att det är föda som går att äta utan att behöva processa det. Något speciellt. Vi kan tillaga det genom upphettning och då frigörs också vissa näringsämnen som blir tillgängliga för oss, så att vi kan absorbera och använda oss av i våra kroppar. Och den är så fri från tillsatser som
0: möjligt. Som sagt, så oprocessat egentligen som det går. Så kött, fisk, fågel, nötter, grönsaker, rotsaker? Ja, ja alla rotsaker. Det finns ju en viss sorts eh, släkt
1: av växter som heter potatisväxter. Egentligen säger man nattskuggiväxter, men det har fått ett lite mer gemene uttryck som är potatisväxter. Vilka är de? Potatis, men också tomat, paprika, och aubergine och chili. Och de här nattskuggiväxterna innehåller gifter naturligt i växterna. De flesta har ofta hört talas om det som heter solanin som finns i potatis. Och då brukar man säga att den här lilla gröna utfällningen som kan finnas i vissa potatisar är just att man ser solaninet. Och så är det ju. Att då är ju solaninet synligt. Men sen finns det en del som pratar om att just solaninet finns alltid där. Och de här växtgifterna finns alltid i de växterna. Det är bara är att ibland så syns de och ibland syns de inte. Och då enligt den här palio skolan så kan nattskuggeväxter vara någonting som eh, blir en extra belastning på våra kroppar. Eftersom det blir eh,
0: stora mängder gifter som tillförs och därmed måste bearbetas av leven och njurarna. Det är väldigt intressant eftersom potatis, alltså hur mycket potatis äter vi inte i världen i alla dess olika former. Tomat nästan i allt. Ketchup, <laughs> ja. paprika, alltså det, det är ju nattskyggeväxterna är ju liksom en stor del av den traditionella kosten. Och, och för jag har ju också tagit del av just det här som du berättar om, just nattskuggväxterna Att, det, att det, det är inte helt ovanligt att man hittar dem på matintoleranser heller när, när människor testas för intoleranser. Om man har symptom så är det ju det och ägg och ja, gluten och mjölk där som du nötter. Men ja, okej, okay. så att det utesluter man. I paleokosten. Jag brukar
1: börja med att eh, förorda, att utesluta ganska mycket. För att verkligen försöka bli av med, som du säger, möjliga allergener. Eh, möjliga orsaker till att systemet blir överbelastat. Och inte orkar klara av sina funktioner eller orka läka. Och då kan de här nätskuggavväxterna vara en bovidramat. Och eh, då tycker jag att... Första perioden på en sån här kost så bör natt och också uteslutas. Och då finns det ju en lite mer strikt variant av den här paliokosten som heter AIP. Och det står för autoimmuna protokollet. Och där tas alla natt och bort. Men man tar även bort ägg eftersom det är en kraftig allergen. Och man tar även bort nötter och frön. Den här varianten av Palio, alltså AIP, kan vara den som var bäst att börja med enligt min nu erfarenhet jag har fått vid att jobba med den här sortens kosthållning och ME. Jag ser bäst resultat på minskade symptom, på att de flesta med ME får en symptomlindring- om de faktiskt gör den här strikta varianten först. AIP. IP. Mm. Och den är en diet som jag ser det. Det vill säga att den hålls under ett par veckor eh, för att låta systemet bli avlastat. Och sen kan man börja gå över till en så, så att säga då, vanlig paleo. Det vill säga att man tar tillbaka... Ägg tar tillbaka nötter och frön och tar tillbaka nattskoggeväxter.
0: Mm, så sakta får man in det, och om patienten då reagerar, då förstår man någonting kring. Alltså en eliminationskost, då att just för när jag fattar.
1: Mm. Ja, men precis, att AIP blir ju en slags eliminationskost. sen blir ju mer en livsstil. Att klara man av att äta de livsmedel. Som eh, kroppen inte har fått en reaktion ifrån vid återintroduktion efter eliminering. Då så kan man ju fortsätta att följa palio egentligen
0: livet ut. Mm. Och då tänker jag att om de får symptom, bara för våra lyssnare då, så är inte det alltid bara från magen. Eller hur? Utan vad kan man se apropå en ME, när man har en ME-diagnos? Vad, vad hur kan man eh, se att det här kan vara en reaktion på? Hur kan du som detist se det?
1: Som du säger, att få symptom från mag och tarmkanalen, det är ju eh, det vanligaste symptomet, skulle jag säga. Däremot så är det inte alltid att man får symptomen från mag och tarmkanalen eh, när man får i sig någonting som eh, kroppen inte vill ha. Jag märker att flera av mina patienter beskriver att när de äter någonting som kroppen säger nej till så yttrar det sig ofta i verk.
0: Mm, mm. Vad intressant. Och den här verken
1: kan vara eh, migrän som kommer tillbaka, som har varit borta under tiden man har följt AIP till exempel. Eller ledverk som kommer tillbaka, som också har varit borta helt. Eller diffusa smärtor generellt i kroppen, eh, som helt plötsligt börjar öka igen, som man inte är känt av. Det är en av de vanligaste symptomen, eh, utöver magtarmsymptom, som jag ser återkommer om man äter
0: sånt som kroppen inte gillar. Mm. Och hur länge står man på autoimmuna
1: Jag förordar ju minst tre månader.
0: För att kunna se skillnad?
1: Ja, mm. helst ett halvår.
0: Mm. Det är som tradition på om man ska ha en eliminationskost på gluten. Och mjölk är en månad för att provocera, men gluten är väl på grund av hur tarmen är uppbyggd och bryts ner och byts ut då. Och så vidare. Ja, okej, okay. vad va, va, va intressant. Men den här kvinnan då? Mm, <laughs> vad hände det. Tillbaka till henne. Tillbaka till kvinnan. Ja, tillbaka 45 till kvinnan.
1: men Hon blev till slut övertygad om att hon skulle köra AIP. Efter lite övertalning kan jag säga. För jag la fram Palio som hon ändå hade läst in sig på och var nyfiken på. Och hon tyckte att men det lät intressant. Men det här AIP då? Måste man verkligen köra det? Det låter ju så himla strikt. Och så sa jag just det som jag pratade om nu, att vad jag har märkt så ger det bäst resultat. Och det är också det som rekommenderas, nämligen att börja med den här elimineringsdieten, att utsluta sånt som belastar systemet, sen återintroducera för att märka vad kroppen reagerar på. Och sen kunna hålla en palio efter det. Så det blir lite mer mödosamt i början. Men det är också en kortvarig period. Och jag brukar ofta ja, men jämför med tre månader ur hela din livstid. Då I är tre månader tid. en väldigt kort tid. Mm, mm. Och tänk om de här tre månaderna kan bidra till att du faktiskt mår så mycket bättre. Skulle det inte vara värt då att vara lite mera testa, liksom? Mm. Lite mer asketisk när det gäller kosten just den perioden. Ja, men Så hon blev till slut övertygad och började köra det här. Och sen så gjorde vi som så att vi bokade en uppföljning efter, jag tror det var två månader. För jag ville se hur det gick för henne. Om hon hade börjat implementera det eller om hon hade bara gjort det halvdant. Och i sådana fall behövde lite stöttning på vägen. Och vid uppföljningen två månader senare så kom hon och satte sig i fåtöljen framför mig. Och jag brukar som... Jag bör alltid ställa frågan eh, lite öppet om eh, hur går det för dig? Vad har hänt sen sist? Och hon liksom sprack upp i ett leende och bara, alltså Marina du har ingen aning. <laughs> jag, jag känner mig nästan frisk. Jag har typ inte känt mig så här bra sedan innan jag blev sjuk. Och jag har varit sjuk över tio års tid. Mm. Oj, och det har fortsatt sen? Det har fortsatt sen. Mm. Uh, självfallet har ju inte det här varit en dans på rosor för henne det är svårt det krävs engagemang och när man också har den här sjukdomen med så himla låg ork så är det ju alltså det är hatten av det är låst att man ens orkar ta sig igenom det så alltså jag blir så impad varje gång någon faktiskt kommer tillbaka och säger att jag har gjort det. Mm. Det var skitsvårt, men jag har gjort det och det var värt det för att jag mår så mycket bättre.
0: Mm. Ja, men alltså, har vi inte hälsan så har vi ingenting faktiskt i väldigt hög utsträckning för då orkar vi inte delta i livet. Så att jag tänker att det är ju väldigt motiverande när vår hälsa... Man hade önskat att det var att många gör innan men det är inte alltid som att man har den kunskapen och när man väl är sjuk så, så finns det ju det är en stor motivationsfaktor till faktiskt att försöka göra någonting och när man har gått igenom alla vårdinstanser som den traditionella hälso- och sjukvården erbjuder och inte hittar sin bot där att man söker sig vidare så ja hatten av mm. bara det ta sig till dig och den resan och sen göra det ja men vad fantastiskt mm. ja, det är så här Sochers historier som gör att vi tycker att det är kul att fortsätta med det vi gör eller hur ja.
1: Det är verkligen så. Det är det man, man lever lite på det. Ja, faktiskt. Som behandlare, faktiskt. Ja, ja. När man får de här solskenshistorierna.
0: Men eh, jag måste bara ställa en fråga om AIP-protokollet. Är det så att säga, så får de ett, ett protokoll? så här: Det här får du inte äta, det här ska du äta. Och så, så ska de hålla sig till det och lite menyer från dig. Och så där. Jag tänker på dem som, någon som kanske lyssnar nu som har den här problematiken som skulle kunna söka till dig eller till Bragea-kliniken eh, eller hit till integrativ hälsa att få hjälp för det. Är det så det ser ut? De får, man får ganska mycket hjälp av dig va? för att kunna klara av det här också, mm. eller hur? Det stämmer. Mm. Det blir ofta som så, att när, när
1: jag och patienten väl har kommit överens om att eh, vi ska köra på det här spåret med AIP, eh, då får de med sig en bibba med information om vad innebär det och eh, vad ska man äta, vad ska man inte äta. Och lite förslag på eh, rätter man kan laga till. Och eh, sen får man börja testa det här. Och sen kör man då en uppföljning. Och så stämmer man av. Funkar det? Funkar det inte? Och om någonting som inte funkar, hur kan vi göra för att det ska funka? Vad behöver vi förändra i behandlingen? Så det är ju hela tiden ett, ett kontinuerligt arbete som man gör tillsammans. Eh, att att eh, patienten testar det som jag delar ut och sen ger feedback på det. Och sen så får jag då ta den utmaningen mm. och lösa det på bästa sätt. Så så länge det egentligen är en fråga om vad ska man säga, meny eller eh, vad ska jag äta? Där går det att vara väldigt, väldigt kreativ som dietist och spåna lite grann på ja, men vad har den här patienten för matpreferenser, vad behöver vi ta hänsyn till- hur ser partners livsstil ut? Eh, har partnern andra preferenser? Eh, har, finns det barn med i bilden? Då kanske man måste ta hänsyn till att maträtterna ska både vara enkla att tillaga eftersom det finns så lite energi men också att det ska liksom smakmässigt falla alla familjemedlemmar i smaken. Så det är lite, lite knepigt ibland och man får sitta och liksom trixa ihop det.
0: Och väldigt givande då att komma till till som har den här erfarenheten, kunskapen och att inte sitta själv vill Ja. För det kan jag tänka, jag själv som har gått igenom en massa olika di dieter, att det är det där att ha det där bollplanket som du pratade om tidigare och faktiskt någon som vägleder att bli ledd. Mm. För det är så viktigt när vi inte har vår hälsa att, att få bli ledd. Du är en väldigt modig dietist som har liksom klivit utanför den, den offentliga sektorn för att gå in i den privata sektorn istället. Och jag vet att du, för det är inte alla dietister som är bekväma med att prata om det är på det här sättet så du gör. Det är inte alla dieter som sätter sig framför en databas. Det är faktiskt så när vi är legitimerade att inom hälso- och sjukvårdslagen så har vi svurit på att vi faktiskt ska hålla oss uppdaterade. Och det är många som faktiskt väljer att inte göra det utan gå på givna riktlinjer och så vidare och så vidare. Och det vet vi att ja, det, det funkar på sjukhus men om någonting händer så är det vi som enskilda yrkesutövare som står ansvarig för vad vi rekommenderar. Och enligt Socialstyrelsen så måste vi veta vad vi vi håller på med och vad den senaste forskningen är. Och du är ju en sån dietist. Du sätter det där och du vågar och du går emot och är pionjär. eller hur? Wow!
1: Det var då <här> Nej, men jag tycker du formulerade väldigt bra. För det är ju precis så: jag anser att en eh, yrkesutövare inom vården behöver arbeta. Att ha det arbetssättet. Att hela tiden följa de senaste rönen, att ta reda på, det är din skyldighet att veta, vad finns det där ute? Vad har man kommit fram till när det gäller nutritionen för ett visst sorts tillstånd, sjukdomstillstånd, diagnos? Jag har ju
0: faktiskt skrivit under på det, i och med att vi är legitimerade, att vi behöver oss, hålla oss uppdaterade på vad det vi nu jobbar med. Det senaste inom vad vi nu jobbar med. Så det försöker jag liksom... Jag försöker lyfta det i alla sammanhang. Att det är faktiskt så. Och det är många av oss som vet det. Och det är många också som tar det ansvaret. Men det är väldigt många som inte gör det. Och, och då, då kan man höra både det ena och det andra. Att den och den har inte forskningsstöd. Och den och den har inte forskningsstöd. För att man har hört det. Men man har inte själv suttit bakom en databas för att kolla om det där stämmer. Och många gånger så kan det faktiskt vara så att man är ute och cyklar. Men tiden rinner ifrån oss Marina och det har varit ett fantastiskt Samtal, och så intressant. Jag, jag hoppas att det här verkligen kommer gynna människor både med ME, kroniskt trötthetssyndrom eller kronisk fatig och kanske också post-covid att lyssna lite på det här och bli, bli lite stimulerade eller få, ja, men kanske få lite hopp om att det finns andra sätt än läkemedelsbehandling eller andra behandlingar att man faktiskt också kan göra kostförändringar och hitta så som den här 45-åriga kvinnan men innan vi slutar så vill jag bara. Fråga dig om det är någonting som du känner att jag inte har frågat dig vi har pratat om och som du vill passa på att lyfta här innan vi slutar.
1: Det känns som att man skulle typ vilja ha en timma till och, <laughs> oh, och prata ännu närmare om allt möjligt. Det
0: kanske eh, vi får tillfälle att göra.
1: Ja men exakt. Mm. Jag tycker att vi har eh, pratat om, om väldigt många punkter eh, och du har eh, verkligen ställt... De frågor som eh, jag tycker att, som jag tänker att när man lyssnar på programmet att det, det här är de frågor som man själv vill ställa
0: på, det där, på mer om. Så då får jag liksom avsluta med ja. att ställa en fråga till dig. Eh, sådär, kommer du tillbaka hit och bara prata? Vi kan prata dieter, olika dieter och gå oh. djupdykning i det eller någonting annat. Spännande. Varför inte? Jättespännande. Du är så varmt välkommen ja. i sådana Tack. fall. Tack Marina Olaj. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för läget med vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.